0: Men siden dette er en historisk podcast, så går det alt det som oss. Alle mennesker, vi kunst, mennesker
1: inn, men vi har ikke har alt, Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. 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 Året er 1030, og Olav den Hellige faller i slaget på Stiklestad. Kampen om å kristne Norge hadde kommet til ende. 1030 vil for alltid stå som året når man ble kristnet, og vikingtiden tok slutt. Norge, landet med de mange høvdinger, skulle samles under en konge, slik de nå var samlet under en gud. Kristendommens hierarki med en gud,
0: som ikke tålte flere guder, ble forbilde for enekongedømme. Det ultimate målet var at kirken kronet en ektefødt kongesønn som hadde fått retten til tronen direkte fra Gud. Hvem som helst kunne jo hevde at han var ektefødt kongesønn og dermed kreve tronen. Og
1: hvordan er det mulig å motbevise? I over 150 år etter Olav den Helges fall, kjempet mer enn 20 konger og kongsemner om makten i Norge. En etter en falt de i strid, frem til Sverre Sigurdsson i året 1184 blir konge over Norge. Men Sverre får aldri en fullstendig seier, og dør med spøkelsen av baglere luskene i skyggene. Dette er en fortelling om politikk, herføring, sult og ære. Dette er en historie om opptakten til borgen på berget i Tønsberg. Tidsfordriv Middelalderen i Norge var en veldig urolig periode. Stemmen du hører nå er konservator og koordinator ved Norsk Borgsenter, Cecilia Gustafsen. Og i borgerkrigsperioden, som var en lang periode, som foregikk i over
0: 100 år, så ser jo liksom Birkebeinernes leder, så Sverre, senere kong Sverre, han ser et behov for å, for, å bygge det, for, å, for å bygge forsvarsanlegg i stein, også borger i stein. Og han bygger jo da både... Borg i Trondheim og i Bergen. Og den som bestämmer over borgen har makten. Men for å få makten så trenger man mer enn bare en borg. Man trenger faktisk en flokk.
1: Borgekrigen og spenninger som preget landet, dannet en uro som sagt seg langt in i skogene. Sagene forteller om en gruppe opprørere som var tvunget langt vekk, inn i skogene, vekk fra sivilisasjonen. I kampen for å overleve, bandt opprørende bjerkenever på leggene for å holde varmen. De var menn uten land. De var menn uten konge. Sverre Sigurdsson samlet disse mennene under sine vinger, og tok opp kampen om kongsmakten. Og ut av skogen steg Birkebeinerne. Sverre var jo Birkebeinernes
0: konge. Og Birkebeinerne, det var en politisk gruppering, som under borgerkrigsperioden hadde mistet mye gods og midler det var jo krig mellom baglere og birkebeinere Og birkebeinere de lånte å ganske kraftig De var en broket gjeng De het jo birkebeinere fordi de surra bjerkenever rundt beina For at de ikke hadde råd til sko, sies det så Birkebeinerne, de var fattige, de var skadeskute, og så treffer de denne herre Sverre, en karismatisk ung mann, som påstår at han er prestesønn fra færøyene. Men de tar han til leder, for Sverre Sigurdsson lover dem gull og grønne skoger. Han sier til dem at tar dere meg som konge, da skal jeg love dere herredømme over hele landet. O Svarre Sigersson, han var en veldig dyktig herrefører. Han opp han hadde holdt strålende taler og oppildna mennene sin til kamp. Han var en veldig dyktig taktiker. Eh, han han vant det ene slaget med birkebanerne etter de andre. Den Birkebeinerne, i hvert fall i, i borgerkrigsperioden, var jo ikke de eneste som samlet seg rundt en potensiell konge. For det var også en annen politisk gruppering som gikk under navnet Baglerne. Og Baglerne de holdt til i vikenområdet i Tønsberg også, og i Bergen. Og de var mye mer opptatt av kirkens plass i samfunnet, og ikke
1: kongens. Så her har vi to hare fronter. Vinteren 12.01 nærmer Sverre Sigurdsson og Birkebeinerne seg byen under Berget. Vaktskip var trygt plassert på fjorden, mens tusen birkebeinere omringet Berget. Samtidig sikret steinhøvdingen Reidar Sennemann og hans 240 bagglere sine posisjoner på toppen og gjorde seg klare til kamp. Baglerne kastet stener ned mot birkebeinerne og skjøt etter dem. I Sverresaga står det. Da så Kong Sverre at baglernes stilling var så sterk at de ikke med våpen kunne få vunnet Berget. Baglerne var nå kåt og stor i ord. Kong Sverre synes det var til stor skade at ingen mann kunne fortelle ham om hvordan baglerne hadde innrettet seg på berget. Han gjorde da det råd at de tok kirkestiger i byen og bandt den ene til den andre og satte dem på sydspissen av Lavrandskirken. En mann gikk helt opp på taket og på den siden som ventet fra berget. Baglerne så ham, og Reidar Sendemann skjøt etter ham. Kamp nyttet ikke mot baglerne som var beskyttet av bergets bratte vegger. Birkebeinernes største sjanse for seier var å sulte baglerne ut, tvinge dem ned. Provianten kunne ikke vare lenge i den kalde vinteren. Så de ventet. De ventet i snøen under berget, dag og natt i to måneder, før baglerne måtte gi etter. De kom ned og ba for sine liv. Etter to måneder, ifølge Sverresaga, så hadde ikke
0: baglerne annet å spise enn læreheimene på beltene sine og skosålene. De måtte komme ned fra berget, men selv om de gjorde det, så vant ikke Sverre Sigurdsson fullt og helt.
1: Han var fortsatt ikke deres konge. Baglerne forsvant ikke. Den 9. mars 12.02 dør kong Sverre i Bergen uten en fullstendig seier over baglerne. Hans barnebarn, Håkon den Gamle, eller Håkon den Fjerde Håkonsson, slutter endelig fred, og baglerne slutter sig til birkebeinerne. Håkon den Gamle ble Norges store konge, og det er han som begynner byggingen av Steinborgen på Berge i Tønsberg. Tidsfordrivs dette er en utrolig spennende historie, Cecilia. Hvordan vet vi dette? Vi har jo skriftlige kilder fra middelalderen, blant
0: annet Sverresaga, som nevner denne episoden. I så har vi også arkeologiske funn fra Berge, eh, i form av pilspisser og andre våpenrester da, fra borgerkrigsperioden. Berge? Nu må du hjelpe meg litt. Hvor ligger dette Berge? Berge, det er navnet, det gamle navnet på Stottsfjellet i Tønsberg.
1: Det heter Berge i middelalderen. Og når vi nå da bruker navnet Slottsfjellet, så må jo det si noe om at det har vært et slott der da? Ja, det har jo vært eh, Tunsberghusfestning
0: da, som sto på Berget. Eh, når Sverre beleiret Berget den gangen, eh, hvor baglerne forskansa seg, så var det jo et eh, forsvarsanlegg der da også, i form av trepalisader og tretårn, med den eneste bygningen av stein som sto der oppe, det var Mikalkirken. Det var en romansk steinkirke. Men Håkon Håkonsson, som var barnebarnet til Sverre, han utviklet da det anlegget på berget og begynte å bygge i stein. Og det ble jo etter hvert et Hunsberghusfestning, en av Nordens største borgeranlegger. Vi har fire store borger i Norge som blir kalt for riksborger. Og det er Bohus, som ligger i dagens Sverige i Båhuslen, som i middelalderen var norsk. Det var en grenseborg. Så har vi Akershus og Bergenhus og så Kongsgår anleggen på Holmen i Bergen. Og så har vi Tunsberghus. Og det var de blir kalt for riksborger, det var store borger og de blir kalt for riksborger fordi de i tillegg til å være administrasjonssenter og forvaltningssenter for områdene rundt, også var
1: bosted for de kongelige. Ja, hvem var det egentlig som bodde på borgene? Du har nevnt at det var en kirke der. Var det et fullt samfunn oppe på disse borgene, eller? Ja,
0: når kongen var der med følge sitt i middelalderen, så har det vært et lite samfunn bak lukkede murer. For i middelalderen så var det jo sånn at den fantes ikke noe hovedstad, som sånn som vi kjenner til. Men hovedstaden var der hvor kongen til en vær tid befant seg, og kongen pendlet mellom de viktigste byene i middelalderen, som var Tønsberg, Oslo... Bergen og bohus og da bodde han i perioder på de forskjellige borgene. Så sånn kan vi se si at de kongelige bodde på borgen. Men når kongen ikke var der, så var det jo noen som styrte på veien av kongen, og det var gjerne en høvedsmann
1: som også hade fullt vakthold og... Ja. Veldig spennende å tenke sig at disse gamle, ja, for det er vel stort sett ruiner det vi har igjen i dag.
0: Ja, det er ruiner. Eh, du kan si Tunnsberghus for eksempel har jo vært i bruk i en periode over 300 år, for den ble jo, ja, Håkon Håkonsson bygde jo ut i anlegget her på mitten av 1200-tallet, og så ble det plyndret og brent i 1503 som et ledd i unionstridene under Kalmarunionen.
1: Å oh ja, ikke sant? Så dette er Norges historie, altså når vi går fra å være en selvstendig stat over til å bli en del av Danmark. Mm. Akkurat. Men altså, så borganleggene rundt omkring i de viktigste stedene, kan vi tilhåte oss å si da, i Norge. Og der er Tønsberg et av de. Ja, det stemmer. Det er jo flott å tenke på. Er det sånn at Tønsberghus var spesielt stor?
0: Ja, det var, var stort anlegg hvis Ringmuren rundt Berget er komplett, mm. så var den på 800 meter. Og Tønsberghus er jo i utstrekning en av Nordens største borgeranlegg.
1: Det, det er spennende å tenke seg altså, at det har gått konger og dronninger i, sant, bak høye murer i Tønsberg. Mm. Um, og det er da ved Slottsfjelsmuseet i Tønsberg at det skal forske på dette her. For jeg hører at det er, altså, skal etableres norsk borgsenter. Det er det du som skal styre med, stemmer det? Ja, jeg er ansatt som koordinator for Norsk Borgsenter,
0: som er en del av Sjålsfelsmuseet, en del av Vestfoldmuseet. Mm. Og Norsk Borgsenter er et nasjonalt foretak. Vi skal bli best på borg, for det er jo ikke mange som har jobbet med borg i Norge før. Nei, er så det sånn er, det er? Ja, det er sånn det er, så det er det vi skal ta tak i. Det er jo ikke gjort veldig mye på norske, borg, norsk borgforskning etter Gerard Fischers utgravninger på 20- og 30-tallet. Gerhard Fischer, jeg har jo hørt det navnet, men hvem var han? Gerhard Fischer var en arkitekt som stod for utgravningen av flere borgannlegg i Norge, blant annet Båhus og Bergenhus
1: og også Tunnsberghus. Nettopp. Og det er kanskje takket være han da at vi har disse opplevelsene. Vi går for eksempel over Slottsveld i dag, så ser vi ruinene.
0: Ja, det kan du si, for han var veldig opptatt av å blåttelegge ruinene og forske på ruinene. Men siden han var arkitekt, så var han ikke så opptatt av de arkeologiske funnene der oppe. Så det er flere områder oppe på Skjottsfjellet som ikke er undersøkt ordentlig. Og det er også flere funn som ble registrert når Gerhard Fischer drev med utgravninger, som ikke er satt i noen sammenheng. Det er liksom vanskelig å si ikke sant? Eh, i hvilken sammenheng de står i. Da. Og selv om det er gjort en del utgravninger også etterpå oppe på Skjottsfjellet, noen sporadiske utgravninger mm. på flere norske borgeranlegg, mm. så mangler vi en
1: helhetlig plan for undersøkelse av borgene. Nettopp. Så det, dere skal hjelpe oss da, til å bringe litt liv, da, litt mening in inni disse ruinene. Da. For når vi går der oppe, så er det jo vanskelig å forestille seg for vanlige folk hva det faktisk har vært. Ja. Mm. Kjempespennende. Norsk Borgsenter i Tønsberg. Du skal ikke gjøre dette alene.
0: Nej, det, det som er veldig fint med Norsk Borgsenter, er jo at det er et tverrfaglig nasjonalt foretak, egentlig. Og selv om det driftes og etableres i Tønsberg, i, i forbindelse med Slottsfjellsmuseet og Vestfoldmuseet, så er det en stor forskningsgruppe som er tilknyttet borgsenteret. Og vi skal for eksempel blant annet ha en ganske stor konferanse i 2022, hvor vi også inviterer borgforskere fra Danmark og Sverige. Eh, og vi, vi har en forskningsplan nå som går over 4 år, som vi har blitt enige om i den forskningsgruppen. Det er 14 forskere som er med på det dette, fra de forskjellige faginstitusjonene i Norge. Uh, og i de fire første så skal forskningen egentlig ta utgangspunkt i riksborgene. Riksborger. Det er første prioritet med Thunsberg hus som en extra satsning, nettop fordi det etableres i Thunsberg. Da lurer jo jeg på, da skal det gjenoppbygge borgen, eller? Ja, det er det jo veldig mange som lurer på, og det skal vi jo ikke da. Uh, det, I Norge så er det veldig strenge regler for å bygge opp igjen ting, og altså rekonstruktion, men det vi, vi skal gjøre er at i vår formidlingsplan, som også er utarbeidet, er at vi har store planer for digitale fremstillinger av det her. Ja. Og noe som er spennende da, det er jo eh, digitale fremstillinger av borgen i forskjellige faser, for eksempel. Hvordan så det ut på Slottsfjellet eller på Berget da, under beleiringen til Sverre, ikke sant, av de baglerne i, i 1201-1202, hvordan så det ut her oppe da,
1: hvordan så det ut på 1300-tallet? Og dette skal det da hjelpe oss med, så dette skal presenteres for oss når vi kommer på besøk. Så kan vi få innblikket, eller vi kan få det presentert digitalt, hvordan det kan ha sett ut. Ja, det er planen vår. Så utrolig gøy mm,
0: I tillegg til også å generere midler til å gjøre utgravninger der oppe. Det har vi også planer om ikke store omfattende utkravninger, men kanske vi kan ta det over, over en, noen, noen år, ikke sant? at vi undersøker visse
1: ting der oppe som ikke er gjort før. Og det gir jo da mening til da, de ruiner som vi ser i dag, og så får vi hjelp til altså, vi å se kanskje enkeltjenstander mm. eller møte personer som kan ha levd sitt liv der oppe, og hvordan de har hatt en rolle da, i norsk historie.
0: Ja, nemlig. Og da kan man for eksempel sette Arkeologiske funn i mye større sammenheng med ja. bygningene der i nærheten av. Vi får større forståelse av bruken av bygningene. kanske vi ja. får oss noen overraskelser. Kanske vi finner noen skjulte arkitektoniske perler. Eh, kanske vi kommer nærmere, tettere
1: på menneskene som levde der. Det er det som er din driv i dette her, altså, Cecilia. Den er nysgjerrigheten etter å finne ut Borgens historie. Ja,
0: og det er jo sånn i Norge at... Eh, som vi sa i sted også, at det er jo lite forskning på norske borgeranlegg, og
1: det er veldig etterlengta i Norge. Så jeg tror det er veldig velkomment. Så disse borgene som dere skal forske på, er det var det en storhetstid i norsk historie? de er bygget i litt forskjellige rekkefølger. Altså Fortunsbær husinndel for
0: eksempel, som ble bygget ut på midten av 1200-tallet. Det har jo tradisjonelt blitt sett på som en stor en storhetstid i norsk historie, fordi Håkon Håkonsson hadde jo det her Norges velde. Det er kanskje den første gangen Norge har vært i nærheten av å være ett lite imperium, ikke sant? For da hadde vi jo kontroll på det skotske Øyriket, deler av Sverige, Island, deler av Grønland, og Håkon Håkonsson var jo veldig opptatt av å innføre høviskhet, altså... Den, de her idealene fra Europa med utdannelse, han fikk oversatt ballader, litteratur, han ville at hirden sin og, og kongebarnene skulle ha dannelse. De kan ha lært å spille sjakk, de kan ha lært fransk. Eh, Dette her er opplæring. altså
1: livet på borgen, det du beskriver nå. Ja,
0: ikke sant? I denne historietsperioden da, på 1200-tallet.
1: Akkurat. Mm. Og dette er det som er din driv, Cecilia, å finne ut mer om dette her. Var det faktisk sånn i Tønsberg, i Norge, i middelalderen?
0: Mm, det er et veldig spennende spørsmål, og det som også er spennende er jo den store kontrasten fra livet på borgen til de som bor i Tønsberg. Ja, det, sant? Sant? det er jo noe helt annet. Det er et helt annet verden innenfor de lukkede murene som bare ligger et sternkast
1: unna. Det er spennende. Jeg tror jeg har lest et sted at man snakket om at det så ut som at borgen brant i kveldsola. Mm -hmm. Hva var det man bygde borger av? Tunnsberghus ble jo bygd først i stein. Mm -hmm. Naturstein. Mm
0: -hmm. Tunnsberggitt, mm -hmm. faktisk. Ja, ikke sant. Men uh, under Magnus Lagerbøte, så ble det, altså sønnen til Håkon, Håkon sånn, mm -hmm. så ble det jo etablert uh, av teil. som Magnus Lagerbøtes teilkastel er jo bygd av teil. Og vi tänker oss jo også at for eksempel ringmurene rundt, har bestått både av naturstein og også teil videre oppover. Den skal ha vært tre meter høy, så la oss si kanskje 2 meter er av teil. Når du sier teil, da er det det som vi andre folk kaller for murstein. Ja, murstein rett og slett. Mm -hmm. Litt større mursteiner enn de vi er vant til, men rød murstein. Rød murstein, ja. mm. ah, går og, Hvor fikk det de fra da? Nå er det jo veldig mye leire rundt Tønsberg, mm -hmm. og man hadde et teilverksbrenningsanlegg nede på Tælakk, mm -hmm. nede for Skjønnsfellet, mm -hmm. som fremdeles, ja det er jo skiltet, det ligger jo der
1: nede på området, så du kan se hvor det teilverksanlegget var da. For det er jo spennende hva disse borgeranleggene faktisk ble bygd av. Mm. For når du sier at det er stein, så er det maktens hus, det var vel ikke sånn at vanlige mennesker hadde tilgang på dette?
0: Nei, vanlige mennesker bodde som regel i trehus.
1: Ja, ikke så. I sant. lafta tre. Ja, i digårer i Tønsberg. Men oppe på slottsfjellet, som vi da kaller det. Det har fått navnet sitt fordi det lå et borganlegg der og det ble på folkemunne da kanskje omtalt som slottsfjellet. Vet vi no hvor det navnet kommer fra? Det är jeg veldig usikker på. Ja, men det er jo ikke tvil om att at det må jo være fjellet med slottet på, mm. ikke sant? Mm. Um, og dette fantastiske slottet, det skal dere forske på i Norsk Borgsenter. Mm. Norsk Borgsenter, det åpner i morgen. Det åpner i morgen, och det blir storstads. Da kommer
0: de norske frilansene med salutter och det hele, så det er bare å holde seg førende. det blir eh, omvisninger og annet gøy som skjer den dagen i forbindelse med Tønsbergs 1150-års jubileum. Ja, for dette her har
1: jo absolutt vært med på å sette Tønsberg på kartet, nettopp det at det var en kongeboli på Berge i Tønsberg. Ja. Så det blir så fint. Tusen takk skal du ha, Cecilia, for at du kom og snakket med oss om Norsk Borgsenter. Tusen takk for meg. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby. Jon Anders Øyru Gjerva og meg Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon